0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Gesichtsfasching, deinem Bodybuilding und Fitness Podcast. Wir haben uns hier zu später Stunde eingefunden. Ähm, Hannes, wir haben uns lange nicht gesehen, eigentlich seit der letzten Podcastaufnahme aufnahme mit Joshua, ja. Ne? Ja, genau. Anderthalb Wochen her. Mhm. Mein Lieber. Wie geht's dir? Was, was war so los bei dir?
1: Äh, recht unspektakulär eigentlich. Äh, immer noch sehr flexibel alles angegangen. Mhm verhältnismäßig wenig Training und äh, wenig Bodybuilding in meinem Kopf, aber das ist genau das, was ich aktuell brauche und äh, die Freiheiten nehme ich mir einfach mal so. Ähm, aber sonst geht es mir auf jeden Fall gut. Ähm, Training läuft trotz alledem mehr als perfekt, muss ich sagen. Also ich würde trotzdem sagen, dass ähm, mit der Anpassung, dass ich eigentlich flexibler und weniger trainiere, dass ich dann eigentlich mehr Progress mache. Und ja, also kann mich auf jeden Fall nicht beschweren
0: aktuell. dass dein deinen Push-Pull-Beine-Plan endlich bekommen, ne? Ja? ja, genau. <lacht> den den wolltest du, du ja von Anfang an eigentlich.
1: Ja, weil ähm, ich finde halt dieses, ähm, also am Anfang war das immer ganz cool, dass man halt einfach so feste Trainingstage hatte und hat einfach die Routine. Ähm, aber mittlerweile bin ich eigentlich sehr ein Fan davon, mir das selber alles einzuteilen und äh, zu sagen, wenn einfach heute es nicht reinpasst, dann ist es jetzt auch kein Beinbruch, dann halt nicht unbedingt trainieren zu gehen. Und äh, ich glaube, das ist das, was dann letztendlich mehr, mehr bringt, als sich zu stressen und sich dann zum Training zu schleppen. Also ich meine, es soll keine Ausrede sein, aber dass man das einfach ein bisschen flexibler gestaltet und einfach den Trainingsplan an seinem Leben anpasst.
0: Ja klar, also das ist ja das, was ich eh schon immer predige, das Training muss zum Leben passen, halt nicht umgekehrt. Man muss halt immer gucken, so, also damals als, als wir, als wir uns kennengelernt haben sozusagen, <lacht> ähm, da warst du ja schon noch sehr strikt in deiner Wochenstruktur. Da war diese sieben-Tage-Struktur von, von Trainings-, vom Training-Sequencing schon das Bessere für dich. Ja, also dass du deine fünf Einheiten auf sieben Tage hattest. Jetzt ist das mit diesem flexiblen Ansatz wahrscheinlich wirklich das Bessere für dich, ja. Hast eine gewisse Entwicklung in der Zeit durchgemacht und ja. Ich habe auch einfach wieder, wie gemerkt, ich habe auch
1: einfach gemerkt, solange ich, solange ich kein Profi bin, ähm, dass es halt nicht unbedingt das Wichtigste im Leben ist und äh, dass man das dann auch einfach ein bisschen flexibler angehen kann, auch was Ernährung angeht.
0: Total. Wann nimmst du dann die ProCard in Visier? In Visier?
1: <lacht> <lacht> ich, äh, äh, ich weiß es nicht. Steht in den Sternen. Achso, ja klar.
0: Aber dann schon irgendwie Bikini oder so.
1: Ja, äh, Wellness
0: eigentlich. Mens Wellness.
1: Men's Wellness. Also oder wie wir auch so. äh, trotzdem immer noch gern äh, die Reverse Men's Physik. Ist ja die, die
0: Reverse Men's Physik, ja klar. Also, wenn man nur klasse. Beine zeigt. Genau, mit Pullover an. Ja. Okay. Genug <lacht> Scheißgelaber. Äh, von mir gibt es tatsächlich auch äh, hervorragende Neuigkeiten. Ich habe es noch gar nicht erzählt, aber ich werde tatsächlich nächste Woche umziehen.
1: Sehr gut. Wir haben eine Wohnung. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Also. <lacht> wie gesagt, jetzt direkt im Zentrum von Dresden. Äh, sind wir echt happy, dass das jetzt auch so gut geklappt hat. Und es wurde ja auch schon gesagt, ey, es wird super schwer, eine Wohnung zu finden. Und ich habe ja auch letztes Jahr schon gesucht, damals noch für mich alleine. Ähm, und es war wirklich schwer, da was, was zu bekommen. ja, Weil du hast extrem viele Mitbewerber und als junger Mann habe ich so das Gefühl, dass du es nochmal extra schwer hast. Weil dann halt so ein bisschen klischee-mäßig ähm, der Glaube vorherrscht, dass man halt sehr unordentlich ist, äh, dass ja, es durchaus zu ein paar Fire Eskapaden kommen könnte, etc., etc., ähm, <lacht> was natürlich bei mir absolut nicht der Fall ist, weil ich lebe wie der letzte Rentner, das ist halt einfach so, ja. Und mein <lacht> künftiger Mitbewohner äh, teilt diesen Lebensstil tatsächlich. Aber ich muss sagen, wir haben uns, glaube ich, für 13 Wohnungen beworben, also ein Anschreiben erstmal rausgeschickt. Wir haben uns eine angeguckt bislang und die ist es geworden.
1: Ja, perfekt.
0: Hätte ich ehrlich nicht mitgerechnet und jetzt tatsächlich schon für nächsten Mittwoch Schlüsselübergabe geplant. Ja.
1: Und dann ist auch direkt Umzug geplant.
0: Schwierig, wir brauchen noch eine Küche.
1: Ah, okay. Ja. ja ich könnte mir auch vorstellen, was ich gerade sagen wollte, dass äh, das schwierig ist, in Dresden eine Wohnung zu bekommen, weil auch aktuell Studienstart ist. Ja, voll. Also die, ja. die Studiengänge gehen los und ich glaube, da ist es sowieso immer noch mal ein bisschen schwieriger. Total.
0: Ja, aber ey, es war easy, was soll ich sagen, also wir haben wahrscheinlich einfach richtig ja, richtig viel Glück gehabt, So, das ist ja. das Einzige, wie ich mir das erklären kann, aber ich bin super happy, dass es so geklappt hat. Die Wohnung ist perfekt eigentlich, also fünfter, fünfter Stock, Dreiraumwohnung, 70 Quadratmeter Balkon, kann man auf jeden Fall machen. Stabil? Ja. Direkt an der Elbe, also wirklich sehr, sehr nice. Ja, Leider, leider nicht mit Sicht auf die Elbe, ja, der Balkon ja. äh, zeigt in die andere Richtung, aber das ist okay. Da, da, den Kompromiss müssen wir auf jeden Fall eingehen. <lacht> ja. ja, aber jetzt, jetzt heißt es halt, äh, noch schnell die Küche zu finden. Ähm, das wird auch auf jeden Fall spannend. Und ja, möbeltechnisch äh, haben wir ja das Gröbste da. Ähm, das werde ich einfach von hier mitnehmen. Äh, Jonas wird seine, seine Sachen von sich mitnehmen. Und dann müssen wir mal gucken, was noch fehlt. Ja, aber an sich könnte man ab nächste Woche einziehen. Wenn also, so dachte ich, als ich ausgezogen
1: und umgezogen bin, dachte ich mir auch, ja, das Gröbste hast du. Ja. Yeah. Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall alles andere als das.
0: <lacht> ich bin gespannt. Also es wird bestimmt noch das ein oder andere auffallen, was dann doch fehlt. Aber ja, ey, es wird Zeit. Ich freue mich sehr. Alright, äh, genug zum äh, Lifestyle-Talk. Äh, jetzt gehen wir mal über zum Thema der heutigen Episode. Wir haben uns nämlich überlegt, äh, wir hatten ja vor kurzem das, das Thema ähm, Lifestyle-Diät. Wie strukturiert man das Ganze? Wie geht man da am besten ran? Welche Art und Weisen gibt es zu Diäten? dass wir heute mal ein bisschen von der Theorie weggehen und ein paar Praxiserfahrungen mit reinbringen. Ich meine, Hannes, du hast ja letztes Jahr auch eine etwas längere Diät gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du die Dauer noch im Kopf hast. Wie lange war es denn jetzt im Endeffekt?
1: Von Januar bis Juni? Sechs Monate?
0: Das ist schon ordentlich. Ungefähr fünf ja. Monate,
1: sechs Monate, irgendwie sowas.
0: Und Februar davor, äh,
1: ja. vor unserer Zusammenarbeit, habe ich ja auch schon die ein oder andere Diät gemacht, stimmt, in der ich stimmt. mal schnell 30 Kilo abgeworfen habe. Ja,
0: <lacht> toll. Ja, <und lacht> Ich habe ja jetzt auch schon die ein oder andere Diät hinter mir. Erst dieses Jahr äh, vier Monate Pre Pre-Prep-Cut. Ähm, dann meine Wettkampf-Prep, die man hier auf jeden Fall herausheben muss. Und dann hin und wieder meine mini -Cut. Also wir haben schon relativ viel Praxiserfahrung gesammelt, kann man hier, glaube ich, sagen. Und deswegen bietet es sich doch absolut an, heute ja, unsere Top 3 Diät-Hacks mit euch zu teilen. Das Schöne ist, ich weiß nicht, was was Hannes sich überlegt hat, was er für Hacks am Start hat. Er weiß nicht, was ich für Hacks am Start habe, deswegen denke ich, wird das ganz interessant. Da vielleicht auch noch... Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen umstrukturieren, weil ich so. glaube, wir werden viel oftmals dasselbe haben. Das, ich es nicht. ist eigentlich
1: auch schwierig, das auf drei zu begrenzen, weil es gibt so viele Hacks eigentlich.
0: Schon, schon. Aber ich, ich glaube nicht, dass wir dasselbe haben. Also ich habe da extra schon drauf geachtet. Ähm... Wollen, wollen wir Ranking machen? Also wollen wir mit, mit dem besten anfangen? Oder wie wollen wir es machen? Ähm, mit dem
1: besten anfangen? Ja, will, ja, ich würde wow. schon sagen,
0: mit dem wichtigsten beginnen, oder?
1: Ja, können wir auf jeden Fall machen.
0: Okay. Ähm, na, dann würde ich an der Stelle eigentlich direkt mal das Wort an dich übergeben. Ja, äh, der Gast darf gerne beginnen. <lacht>
1: Äh, ja, also mein äh, glaub, mein wichtigster Tipp ist eigentlich ähm, einfach aktiv zu bleiben Aktivität ähm, in den Alltag zu bringen sich vor allem weil für mich war eigentlich immer das größte Problem in der Diät einfach der Hunger ähm, ist ja wahrscheinlich für die meisten äh, das größte Problem mhm, deswegen würde ich einfach sagen, ablenken aktiv bleiben Sachen mit Freunden unternehmen äh, generell einfach seinen Tag ein bisschen äh, bisschen planen und einfach sich was vornehmen, dass man abgelenkt ist und einfach nicht so oft an das Essen denkt, weil wenn ich jetzt zu Hause auf der Couch sitze und mir am besten noch irgendwelche YouTube-Videos äh, reinziehe, wo jemand 10.000 Kalorien isst, dann äh, ist es natürlich ziemlich schwer, da äh, dagegen zu halten und da diszipliniert zu bleiben. Deswegen einfach was machen, dass ich einfach nicht so oft dran denke, dass ich jetzt essen muss. Okay. Ist wahrscheinlich in der Lifestyle-Diät immer noch so ein bisschen, gerade am Anfang jetzt nicht das Problem, weil man, glaube ich, am Anfang nicht so krass den Hunger hat.
0: Jedenfalls war das bei mir so. Das ist Aber dann hinten
1: raus auf jeden Fall. Ja,
0: total. Also ist jetzt dein, also ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, ist dein Punkt aktiv sein in Hinsicht auf Ablenkung oder in Hinsicht auf erhöhten Kalorienverbrauch durch viel Aktivität?
1: Nee, ich würde schon eher sagen, dass man, dass ich mich ablenke deswegen. Also, dass ich Aktivität, also es geht ja dann eigentlich einher, dass es halt beide Punkte irgendwo dann abgedeckt sind, wenn ich aktiv bin. Äh, dann habe ich ja natürlich auch einen höheren Kalorienverbrauch. Aber mir geht es eigentlich darum, einfach sich abzulenken, dass man nicht so dran denkt, dass man Hunger hat.
0: Total. Ja. Ich <lacht> muss tatsächlich sagen, dass das äh, in der Praxis sehr gut funktioniert. Ich weiß noch, die erste Diät, die ich gemacht habe, da ähm, hatte ich halt. Gerade, ich glaube, Ferien oder irgendwie sowas. Oder war in der Ausbildung, hatte Urlaub, irgendwie so. Also ich hatte auf jeden Fall nicht viel zu tun. Und das ist mir deutlich schwerer gefallen als jetzt zum Beispiel mein Pre Pre-Prep-Cut, ja. Jetzt in meinem Pre Pre-Prep-Cut, ich hatte 100 Sachen rundherum, ich hatte so viel zu tun. Äh, ich habe sowieso nicht die Zeit gehabt, mich großartig mit meinem Essen zu beschäftigen. Ich habe mir dann meine Meals vorgepreppt für den Tag. Du bist unzufrieden mit deinem Körper, trittst im Training auf der Stelle oder möchtest deinen Prozess einfach nur aufs nächste Level heben, dann ist ein Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Egal ob du einfach nur fitter und vitaler werden möchtest oder einen Bodybuilding-Wettkampf anstrebst, bei Felix Höber Physik in Prep Coaching genießen deine Ziele höchste Priorität. Von mir als Coach bekommst du die richtigen Instrumente an die Seite gestellt, um maximal Progress erzielen zu können. Mit zielorientierter Trainingsplanung, regelmäßigen Check-Ins, unbeschränkten Technikanalysen, 24-7 Messenger-Kontakt und vielen weiteren wird gewährleistet, dass du effizient und stressfrei in deine persönliche Bestform gelangst. Verschwende keine Zeit mehr und profitiere jetzt von meiner Erfahrung. Schreib mir eine DM über Instagram, um ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren. Ich freue mich auf dich. Ähm, und habe dich schnell gegessen und bin weiter zur nächsten Task. So. Deswegen, ich habe mir da gar nicht viel Gedanken gemacht. Und so entspannt habe ich in meinem Leben noch nicht diätet, ja. Und das Gewicht ist ja auch wirklich richtig gut gefallen in der Zeit. Also es war schon ein hartes Defizit. Es waren schon viele Kalorien, auf die ich verzichten musste. Aber ich habe es halt einfach nicht gemerkt, weil ich so viel zu tun hatte auch, ja. Das, kommt das war nicht. wahrscheinlich andersrum, dass du dann sogar manchmal vergessen hast zu essen, oder? Total klar. Also Manchmal habe ich dann abends äh, geguckt und hatte noch über 1000 Kalorien offen für die letzte Mahlzeit. So, so, ja. ja, da konnte man sich dann auch noch mal eine, eine TK-Pizza reinfitten tatsächlich.
1: <lacht>
0: <lacht> Alright, also für Ablenkung sorgen, guter Punkt. Ähm, mein erster Punkt geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Ich habe es jetzt nicht so äh, klassifiziert wie du bei mir. Also ich habe mir aufgeschrieben die Diät nicht zu so sehr bewusst machen. Ja? Geht ja auch so in dieses Ablenkungsthema mit rein, aber das geht halt auch noch mal ein bisschen, bisschen drüber hinaus. Also zum einen heißt eine Diät nicht direkt Verzicht ja, und nicht direkt Einschränkung. Und eigentlich ist eine Diät eine Ernährungsform, die man langfristig durchführen sollte. Und wenn du dich jetzt von Anfang an einer Diät extrem einschränkst, dir zum Beispiel gewisse Lebensmittel verbietest, dich an einen strikten Mealplan hältst, für den einen oder anderen mag das auch funktionieren, ähm, aber halt einfach dir die Diät zu sehr ins Gedächtnis rufst, so, dass die allgegenwärtig ist, dein, Alter, dein Alltag einnimmt und dich auch total vereinnahmt, ja, in deiner Gedankenwelt etc., dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer, die durchzuziehen. Ja, also ich sage mal, die beste Diät ist die, die du langfristig für dich durchziehen kannst. Ja, und wenn du dir halt wirklich jeden Tag bewusst machst, oh je, ich bin auf Diät, äh, ich kann jetzt kein, kein äh, Schokoladeneis mehr essen, ich, äh, keine Ahnung, muss auch meine Cornflakes verzichten, ähm, ich muss heute nur Brokkoli und Blumenkohl essen, was weiß ich. Also, es gibt ja die, die verrücktesten Vorstellungen davon, wie man eine Diät gestaltet. Aber wenn du dir das eben zu sehr bewusst machst und dir halt immer wieder ins Gedächtnis rufst oh, ich bin auf Diät, ich bin auf Diät, ich muss verzichten, ich muss das machen, ich muss dies machen, dann wirst du hinten raus auf jeden Fall ordentlich Probleme kriegen, das ganze Ding langfristig durchzuziehen. Und im schlimmsten Fall kommt dann halt am Ende absolut der sogenannte Jojo-Effekt zu tragen. Das heißt, wenn die Diät vorbei ist, verlierst du komplett die Kontrolle, willst das alles aufholen, was du vorher verpasst hast, wo du dich eingeschränkt hast. Ja, und dann bist du wieder da, wo du begonnen hast.
1: Gerade dieses Verzichten ist ja sowieso immer das größte Problem eigentlich. Weil auch in der Diät muss man eigentlich auf nichts verzichten. So, also, theoretisch nicht. wenn man außer, jetzt mal von dem... Auf mal ja, sicher, aber jetzt, ja. wenn es jetzt um Lebensmittel geht, also in Schokoladeneis kann, kann ja. ich halt easy reinfitten, überall. So, dann, dann esse ich halt in der anderen Mahlzeit halt ein bisschen weniger oder keine Ahnung. Ähm, wir wollen gar nicht davon ausgehen, dass jetzt, keine Ahnung, zwei Pizzen am Abend essen, das ist halt alles andere als gesund. Also, das wäre auch im Aufbau halt nicht unbedingt geil. So, und wenn ich jetzt darauf verzichten in dem Sinne verzichten will, dann hat das eigentlich nichts mit meiner Diät zu tun, sondern dann hat es generell mit meiner Ernährungsform eigentlich was zu tun.
0: Ja, ich glaube, man sollte tatsächlich in der Diät vorher wissen, wie so der ungefähre Kalorienverbrauch ist. Ja, man muss ein bisschen Erfahrung mit äh, kalorien äh, gemacht haben. Das ist ja im Endeffekt auch das, was wir mit Joshua letzte Folge besprochen haben, dass man da halt doch so ein, eine gewisse Grunderfahrung an Kalorien-Tracking haben sollte, ähm, und solange man sich im Klaren ist, wie viel Kalorien kann man essen und welche Lebensmittel gehen damit einher, kann man eine Diät weitestgehend ohne Verzicht durchführen. Also gerade nach einer längeren Aufbauphase, ne, der ein oder andere äh, wird auch schon länger in einem Aufbau gewesen sein, der wird Hunger und Sättigungsgefühl vielleicht nicht so gut am Start sein. Ähm, ja, der ein oder andere wird das Szenario kennen. Dann ist eine Diät tatsächlich auch am Anfang sehr, sehr easy. Und ich finde, das sollte man sich auch zunutze machen. Ne? Also gerade wenn wir jetzt vielleicht mal von der Lifestyle-Diät weggehen und hin zur Prep gehen, also zur Wettkampf-Diät, dann bin ich auch ein Fan davon, am Anfang einfach fast dieselben Sachen zu essen wie in der Off-Season, nur halt in geringeren Mengen. Ja, und dann eben weitere Diät-Hacks wie viel Gemüse, wie generell volumenreiches Essen, wie, keine Ahnung, was gibt es noch, eiklar ja, solche Sachen. Äh, Magerquark, halt sehr volumenhaltiges Essen. ne Oder auch Flohsamenschalen oder sowas. Solche Hacks halt Stück für Stück einzustreuen, aber eben erst, wenn sie notwendig sind. ja Das ist eben auch einhergehend mit diesem Diät nicht zu bewusst machen. Weil wenn du direkt von der ersten Diätwoche dein ganzes Pulver verschießt, kommst du am Ende in Teufelsküche. Ne? Gerade in einer Wettkampfprep kann er das echt auf die Füße fallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor okay. allen Dingen dieses... Ähm, äh dieses, was du gerade angesprochen hast, was jetzt eigentlich mein zweiter Punkt war, ist eigentlich eine ganz coole Überleitung mit dem Gemüse. Ähm, man kann sich halt auch einfach mit äh, gesunden Lebensmitteln und mit Gemüse und so kann man sich so geile Sachen machen. Also keine ja. Ahnung, einfach ein bisschen Kartoffeln mit Öl und ab in den Backofen und es ist halt super geil und es hat super Nährwerte. Und äh, genau, das ist mein zweiter Punkt. Also esst volumenreich, esst viel Gemüse ich meine, dieses gemüse ist ja eigentlich, sollte auch im Aufbau nicht unterschätzt werden, also in, haben wir ja auch schon mehrmals besprochen, dass in gewisse, ein gewisser Teil an Gemüse ja eigentlich immer in der Ernährung drin sein sollte, aber gerade in der, in der Diät kann man da auf jeden Fall äh, das Volumen und die Menge ein bisschen hochschrauben, also ich kann von mir ausgehen und ich bin auf jeden Fall, ein Vielfraß haben wir auch schon mehrmals besprochen, aber ich habe... Dann zum Ende meiner Diät habe ich mit unter 1,5 bis 1,8 Kilo Obst und Gemüse am Tag gegessen. Also alles, was eigentlich ging, an, an Kalorien wurde mit Gemüse ausgefüllt, sodass ich einfach so viel wie möglich essen kann. Und das hat mir meine, meine Diät so enorm erleichtert, weil es ging mir einfach nur darum, viel zu essen. Okay, also
0: ja, also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, Waren es 1,8 Kilo Obst und Gemüse oder nur Gemüse?
1: Nee, Obst und Gemüse. okay, okay. Also ich hatte, ich hatte mir mein Porridge gemacht, da waren bestimmt 500-600 Gramm
0: Obst allein schon drin. Das ist auf jeden Fall ohne. Also wenn die Verdauung mitspielt, dann kann man das auf jeden Fall machen. Ähm, ja, also man kann eigentlich kaum zu viel Gemüse essen, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, macht auch in einem Lifestyle-Szenario für mich absolut Sinn. Aber wenn man eben diesen Tag X hat und wahrscheinlich auch mit den Kalorien nochmal niedriger muss da von Anfang an extrem viel Gemüse einzubauen. Also extrem viel, sage ich, ist alles über ein Kilo am Tag, Obst und Gemüse kombiniert. Ähm, auch das ist natürlich kein Problem aus rein gesundheitlicher Perspektive, aber eben aus Perspektive des Punktes, den ich äh, vorher genannt habe, muss ich sagen, dass man da äh, ja, sich zumindest in dem Prep-Szenario am Anfang ein bisschen zurücknehmen muss, äh, was zum Beispiel die Gemüsemenge betrifft, um eben da ein bisschen was zu ja, äh, in Köcher zu haben, ja, für, für Würde ich aber Airbnb. sowieso
1: sagen, dass ich mir da dahingehend gar nicht so Gedanken gemacht habe in dem Szenario, also in der Diät, die ich letztes Jahr gemacht habe, da war es einfach nur für mich Hauptsache viel und Hauptsache satt werden. Ja. Und habe jetzt nicht unbedingt mehr um Verdauung oder sowas Gedanken gemacht, weil das war auch gar kein Thema, also ich hatte nie Probleme mit
0: meiner Verdauung oder irgendwas. Okay. Ja, du bist bei dir vielleicht sowieso auch noch mal so eine kleine kleine Ausnahme, ne? Also dein dein Hunger Gefühl ist dann halt wahrscheinlich auch noch mal stärker vorhanden als das, das auch schon noch mal ja. Das kann ich. Auf nicht jeden vorstellen. Fall. Ja. Ähm, was, was sind deine Top-3 Gemüsesorten?
1: Oh. Also wenn es jetzt um <lacht> grüner Spargel. Okay. Weil ist das, das gibt es halt, halt so nur saisonmäßig. Hm, Würde ich schon fast sagen, Platz 1, ja. Dann auf jeden geht's. Fall Champignons. Okay. Und schon Brokkoli eigentlich. Oh, okay, okay. Spannend. Ja, doch, würde ich schon sagen. Also Brokkoli und Champignons sind eigentlich immer drin.
0: Hm. Ich, ich müsste auch gibt So viel geiles Gemüse. Geben. Ja, ja, ja. Oh, also aus Mikronährstoffperspektive ist Brokkoli wirklich, wirklich gut. Da wirst du kaum was Besseres finden. Ich bin kein Brokkoli-Fan, ich sag's dir ehrlich. Ich mag keinen Brokkoli. Nee, geht gar nicht. Also ich finde, im Kaisergemüse ist es okay, weil dann ist es nicht die so, so purer Brokkoli. Aber ich, ich kriege auch miese Blähungen davon. Also keine Ahnung. Brokkoli, <lacht> schwierige Beziehungen bei mir. Was ich dann schon mehr feiere, ist Blumenkohl, so ein bisschen angebraten zum Beispiel. Das ist, das ist ganz geil. Ähm, ansonsten Platz 1 definitiv äh, Cherry Tomaten.
1: Ja, Tomaten, Tomaten und Gurken zählen für mich nicht als Gemüse. Hä? Was ist das dann? Dann, dann oh, sind Tomaten oder? auch drin.
0: Ja. Nein, aber das ist halt, also ich vergleiche. Das also ist halt Wasser zum Schneiden, ne? Ja, sozusagen. Mhm. Aber also Tomaten ja. wahrscheinlich
1: nach eher weniger als Gurken, aber.
0: Gurken hätte ich ja. jetzt auch ja, noch reingenommen. Du bist auf der Suche nach neuer Sportbekleidung, dann ist der Shop von der Gym Christ auf jeden Fall einen Blick wert. Der Gym Christ bietet dir eine breite Produktpalette an hochqualitativer und funktioneller Street- und Sportswear. Wie zum Beispiel T-Shirts, Sweatshirts, Leggings, Gymbags oder meinem persönlichen Favoriten, dein individuell personalisierbares Pumpcover. Mit dem Code Felix10 sparst du 10% auf deinen gesamten Einkauf. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, das Weil ich habe ja was Besseres. Ehrlich. Ich habe was Besseres als Gurken. Also, boah, Platz zwei ist schwierig. Also, ich muss Blumenkohl drin lassen. Und das muss bei Platz 2... Zwei... Ich glaube, ich gehe da tatsächlich mit Kohlrabi. Kohlrabi ah, das ist auch so ein richtiges...
1: Ach, ich weiß nicht. Das, ist, das beschreibt wieder deinen dein, dein, dein Rentner-Lifestyle.
0: Junge! Kohlrabi <lacht> aus dem Garten. Ey, perfekt. Ich lieb's
1: ja, das stimmt ja, schon. Ja. Aber das kann man schlecht, also kann man schon warm essen, aber ist doch eher so ein Rohkostgemüse, ja. oder? Rohkost,
0: ja. Feiere ich sowieso mehr. Ja. Warmes Gemüse ist gar nicht meins, ich sag's dir ehrlich. Ja, aber du Pap hast. Paprika würde halt man, so man halt auch noch nennen. Paprika sehr vitamin C-reich zum Beispiel, ist auch mhm. ziemlich geil.
1: Ja, das gibt schon viel. Kartoffeln sind halt auch geil.
0: Ja. Honor honorable Menschen. Äh, Kartoffel ist für mich immer so kein Gemüse, das ist für mich halt so eine Carbquelle. Carbs. <lacht> ja, schon. Lebens was ist denn, was ist für eine Lebensmittelform? Carbs? <lacht> <lacht> ähm, Zucchini finde ich auch noch extrem heftig. Also Zucchini ja. ist so ein gutes Volumenfood. Also da die Kalorien-Sättigungs- äh, das Kalorien-Sättigungsverhältnis ist geistesgestört. Also das glaube ich nur die Gurke noch besser. Und Aber das ist halt, halt Also das
1: habe ich in der, in der Diät habe ich das. Also ich habe fast nur grünes Gemüse immer gegessen. Also es war immer, weil grünes Gemüse ist ja auch das, was eigentlich am meisten am wenigsten Kalorien hat. Ne? Mhm. Sagt man ja eigentlich so. Ja. Und da habe ich auch immer äh, Zucchini. Brokkoli, Bohnen, Spargel. So, das war eigentlich mein
0: im Sommer so mein Gemüse, Spargel. was ich immer gegessen habe. Bohnen hab. komme ich gar nicht ran. Genau wie oh, Erbsen auch, boah, nee, geil. Nee. auch. Erbsen auch sehr Erbsen geil. Erbsen finde ich so kacke. Das ist das, das langweiligste <lacht> Scheißgemüse wirklich. <lacht>
1: Erbsen finde ich so kacke.
0: <lacht> das wird auf jeden Fall äh, das Podcast Intro. <lacht> okay. Alright, wollen wir mal mit meinem zweiten Punkt weitermachen und zwar äh, ja, ziemlich allgemein, aber Planung Ja, ist eigentlich im Endeffekt auch ungefähr das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, plant eure Diät ordentlich und wenn ihr nicht wisst, wie ihr eine Diät zu planen habt, dann macht das mit einem Coach, Ja, dann nehmt zumindest mal einen Konsult mit einem Coach wahr oder holt euch wirklich einen fähigen Coach an die Seite, der das Ganze mit euch macht, denn wir alle, Streben irgendwo danach, unsere Muskeln, die wir uns mühselig im Aufbau erarbeitet haben, auch zu halten. Ja, auch die Leute, die jetzt vielleicht nicht so into Bodybuilding sind, wollen wahrscheinlich nicht ihre, ihre hart erarbeiteten Resultate wieder verlieren. Es geht ja nicht nur ums Schlanksein und ums Fett verlieren, sondern auch darum, die, die aufgebaute Masse bestmöglich zu konservieren. Und da will niemand reinscheißen. Ja. Bedeutet, du willst eine ordentliche Diätplanung haben, du willst ein ungefähres Zielgewicht Beziehungsweise ein Ziel-Look haben, den du anstrebst. Ja? Und da setzt du den gewissen Zeitraum. Und in diesem Zeitraum planst du auch genau voraus, wie viel du in dieser Zeit abnehmen möchtest. Wie das Ganze geht, haben wir ja ausführlich in der letzten Diät-Episode besprochen. Darum soll es heute gar nicht gehen. Aber ich will hier nur noch mal festhalten: Planung ist das A und O. Ja? Also mit einer ordentlichen Diätplanung läuft das Ganze vermutlich relativ reibungslos.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich hätte damals mir nicht so viel Planung gemacht, aber ich glaube, da war das auch dieses ganze Bodybuilding-Thema. Also ich habe mit 800 Kalorien am Tag diätet und bin von dem, keine Ahnung, 3000 Kalorien am Tag zu 800 und 5 mal Cardio der Woche. Das war, hatte nichts viel mit Planung zu tun, aber mittlerweile mit den ganzen... Äh, Du bekommst auf YouTube und auf, keine Ahnung, sonst welchen Social-Media-Plattformen bekommst du so viel Input. Also sollte eine bisschen Diätplanung eigentlich schon überall gegeben sein.
0: Total, wobei ich äh, diese Flut an Informationen auf Social Media halt auch ein bisschen kritisch sehe, weil ja, es stimmt. mittlerweile extrem schwierig wird, da was rauszufiltern. Ne? Also Influencer A sagt... Ähm, du musst das und das machen für eine Diät, ess bitte äh, Erbsen, weil Erbsen sind essentiell, <lacht> weißt du? und dann Influenza <lacht> B in meinem Fall sagt, Auch wenn ey, Erbsen scheiße sind. Mit Gemüse ein bisschen vorsichtig, ja, vielleicht am Anfang noch nicht zu viel Pulver verschießen, hebt dir das für später noch auf, solange du ohne große Gemüsemengen von über einem Kilo klarkommst. Äh, mach das auch so. Es ist schwierig für jemanden, der nicht wirklich Ahnung vom Kontext hat, da wirklich hinauszufiltern, was er jetzt denn machen soll. Ja, also ich, ja das ist, wenn ich wenn
1: ich mich im Gym mit jemandem unterhalte und der sagt, ja, ich habe letztens gesehen hier ähm, bei jemandem, der macht das so und so, was hältst du davon, wie würdest du das machen, wie machst du das, dann sage ich immer, du kannst dir zehn Leute angucken und die haben zehn Meinungen und du weißt halt nicht, was du davon jetzt glauben sollst. Also sollst du dich halt lieber, in dem Falle halt, ähm, äh, appelliere ich da immer an einen Coach, weil dann sage ich einfach, such dir eine Person, der vertraust du immer sozusagen, beziehungsweise du, du probierst was von der aus und du merkst, okay, das funktioniert, dann hörst du einfach immer auf ihren Rat oder auf, auf den Rat von dem Coach jetzt in dem Sinne, ähm, als dann immer nach rechts zu gucken, der sagt wieder was anderes, nach links ja, zu gucken, der klar. sagt wieder was anderes. Was soll, man, was soll man halt glauben und was soll man dann letztendlich durchziehen? Und das ist dann auch sowas, dass jeder dann, keine Ahnung, dreimal in der Woche seinen Trainingsplan überarbeitet und fünfmal Übungen tauscht.
0: Ja, total. Also da kommen ja halt auch wieder die Überanalyse und genauso ist es auch beim Diäten. Ja, also viele Wege führen nach Rom. ähm, Solange du ein Kaloriendefizit hast, hast, wirst du wahrscheinlich abnehmen, äh, wie die genau du das jetzt erreichst, mit welchen Lebensmitteln, mit welchen Mahlzeiten, ist schwierig, aber wenn du deinen Weg für dich findest und den durchziehst, dann sollte das passen. Ja.
1: Ich habe gestern äh, im Fernsehen die Fettwegspritze gesehen, wenn wir das nochmal kurz ansprechen wollen. Das ist ja wirklich. Also, ich dachte mir so, ich habe so gesagt, ja, wie, wie soll das funktionieren? Was, was, was. Was machen die damit? Weil am Ende nimmst du durch ein Kaloriendefizit ab. Was soll diese Fettwegspritze machen? Und die unterdrückt einfach nur deinen Hunger. Ach so, ich, ich habe mich damit auch äh, alles
0: so auseinandergesetzt, aber
1: ich halt auch nicht. Aber mich hat es einfach interessiert. Da sind irgendwelche Substanzen drin, die da halt deinen Hunger unterdrücken und deswegen isst du halt weniger. Ja, wow. <lacht>
0: Ich glaube, wenn wir, wenn wir das fast jetzt aufreißen, dann, dann wird die Folge wieder überlänge. Ja, ähm, das stimmt. Können wir gerne nochmal so drüber sprechen. Also ich musste mal auch noch ein paar Informationen zusammeln, aber an sich sehe ich das äußerst kritisch, wie ich nur mal gesagt habe an der Stelle. Ja. Aber das ist, weil er äh, viele Wege nach Rom führen muss. <lacht> ja, ja. Na, nach Rom. Ähm, wie sieht's aus? Was ist dein äh, dritter Punkt?
1: Ähm, ja, ich habe eigentlich vier Punkte gehabt, aber dann würde ich einfach den dritten sagen. Ähm. Ja, ganz äh, einfach Wasser trinken. Sollte man zwar immer machen, Water. Ist, ist eigentlich äh, immer essentiell, aber gerade in der Diät finde ich es einfach super wichtig. Ich habe es oftmals gemacht, einfach vor jeder Mahlzeit 500 Milliliter, keine Ahnung, 700 Milliliter Wasser, einfach einen, einen dicken, dicken Schluck Wasser trinken. Dann ist dein Magen einfach schon mal vorher ein bisschen gefüllt und du hast einfach auch weniger, weniger Hunger und es passt halt einfach weniger rein. Und ja, du bist einfach, also generell viel trinken ja sowieso wichtig, aber in der Diät finde ich es einfach nochmal viel wichtiger, weil du einfach deinen
0: Magen konstant irgendwie ein bisschen gefüllt lässt. Total. <lacht> ja, ich glaube, da muss man gar nicht mehr so unglaublich viel ergänzen. Also ja, man sollte genügend trinken, das ist sowieso klar. Also man sagt ja als Faustregel je 20 Kilogramm Körpergewicht ein Liter, ja, ähm, halte ich für auch für sehr sinnvoll und kommt bei mir auch mal mindestens so hin. In der Diät, dann äh, kann man auch gerne ein bisschen mehr trinken. Ähm, muss halt immer, immer gucken. Also, zu viel Flüssigkeitszufuhr ist jetzt auch nicht so gesund. ja ähm, Ich denke aber, die wenigsten werden ins Fernen hinkommen, wo die wirklich zu viel trinken und dann ihre Nieren schädigen oder sonst was im Körper mit dem, mit dem Wasserhaushalt manipulieren. Ich denke, äh, da muss man schon sehr, sehr weit drüber sein. Und was die meisten ist das werden, so?
1: 10, 12 Liter oder so? Ja, es kommt halt
0: auf dein Körpergewicht an. Ja. ja. Aber ich denke, da brauchen sich die wenigsten also Jetzt
1: mal so 10 Liter zu trinken, ist halt schon erstmal eine Hausnummer. Das muss ja,
0: man erstmal machen. Total, total. <lacht> äh, Jawohl, ich glaube, der eine ein oder andere an einem suff haut da locker mal 10 Liter weg.
1: ja ah, das stimmt. <lacht> <lacht> okay.
0: Ähm, ja. Drink Water. Guter Punkt. Ähm, mein dritter Punkt äh, ist tatsächlich ist auch sehr special. Protein ist euer Freund in einer Diät. Ja? Protein ist der... Makronährstoff, der am meisten sättigt. Der Makronährstoff, der den höchsten Thermic-Effekt Food hat, bedeutet Protein Proteinverbrauch zum Verdauen am meisten Kalorien. Das heißt, wenn du mehr Protein isst, wirst du höchstwahrscheinlich sogar deinen Kalorienverbrauch zumindest geringfügig erhöhen. Das sind zum Beispiel schon mal zwei sehr, sehr positive Effekte von Proteinen, die deine Diät extrem erleichtern können. Und dann natürlich, was auch nicht von der Hand zu weisen ist, Protein ist essentiell zum Erhalt und vor allem auch zum Aufbau von Muskelmasse. Da ja, braucht man gar nicht drüber reden. Man sagt ja so 2 zwei bis 2,5 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht machen in einer Aufbauphase absolut Sinn. In der Diät bin ich gerne auch ein Freund, da nochmal ein bisschen höher zu gehen, bis auf drei Gramm teilweise sogar. Also wenn wir jetzt wirklich von der Lean Body Mass ausgehen, also, ich zum Beispiel habe auch in meinem Aufbau drei Gramm Protein, also 210 wären das ja bei mir, wenn man mal denkt, dass ich so komplett ohne Fett 70 Kilo wiege. Ja, das heißt, das Dreifache an Protein in diesem Fall in Gramm. In der Diät waren es teilweise sogar noch mehr. Also, ich bin da durchaus ein Freund, da auf Nummer sicher zu gehen und auf gar keinen Fall Kalorien einzubüßen. In einer sehr, also, in einem sehr tiefen Kalorien-Setting muss man auch gucken, dass man vielleicht auch noch ein bisschen Platz für Carbs freiräumt. Ja, gerade was Trainingsperformance angeht, da sind Carbs dann doch eher der bessere Weg. Allerdings sollte man mit Protein nie sparen. Ja, das sei auf jeden Fall mal gesagt.
1: Die gehen halt auch Proteine einfach super, super easy rein. Also, es, wird, es fällt mir eigentlich nichts leichter, als Proteine reinzukriegen.
0: Ja, Würde ich glaube, so da gibt es nicht behaupten. einen, tatsächlich. Aber ich finde auch proteinreiche Lebensmittel, wie gesagt, die sättigen halt auch enorm. Also wenn du jetzt nicht gerade einen Whey-Shake trinkst, das ist jetzt wahrscheinlich eher weniger sättigend. Aber guck mal, so ein Casein, ne? also ein Magerquark zum Beispiel. 500, 500 Gramm Magerquark
1: oder? und das ist erstmal Da
0: bin ich komplett voll. Ja. <lacht> oder auch, äh, keine Ahnung, so, so Fleisch. ja Das ist auch ziemlich sättigend, finde ich. ja. Also, wenn ich so ein Steak gegessen also wenn
1: so ein, Ich wollte gerade sagen, so ein Rindersteak oder sowas, da ist schon.
0: Ja, total. Genau, also, um da nochmal festzuhalten, Protein auf jeden Fall, euer Freund in der Diät. Wir haben noch drei Minuten, du kannst gerne noch deinen vierten Punkt sagen. Du warst ja jetzt sehr Ja, du hast,
1: vorhin, du hast ihn vorhin schon so leicht angesprochen. Äh, mein wäre da einfach Meal Preppen gewesen, halt einfach, um sich weniger Gedanken zu machen, einfach seine, seine Meals vorzubereiten und einfach zu wissen, okay, das habe ich heute zu essen sozusagen und dann gibt es halt auch keinen Weg mehr rein, noch mehr zu essen. Beziehungsweise ja. du hast dann auch gar nicht so sehr das verlangt, zu sagen, oh, ich gucke jetzt mal in den Kühlschrank, was kannst ich noch essen, so ungefähr.
0: Mm -hmm. Total. Also das hat mir auch extrem also, geholfen. Ja, ich habe
1: ja. oftmals für den ganzen Tag meine Meals einfach vorbereitet. Machst du dann und auch halt
0: einfach weniger Gedanken über ne? das Essen. Es ist ja, eh vorbereitet, du nimmst aus dem Kühlschrank, machst es vielleicht noch warm, isst das und dann fertig. Mehr Gedanken wird sich über das Essen nicht gemacht. Das macht schon echt Sinn, ja. Genau. Doch, bin ich absolut ein Freund von. Ich persönlich koche immer lieber frisch. Ich mag das nicht, wenn das, wenn das schon eine Weile rumsteht. Aber ähm, ja, ich habe auch keine Mikrowelle hier. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. <lacht> wird dann Wird dann in der neuen Wohnung also ich, geändert.
1: Ich bin, dann, ich bin aber auch auf jeden Fall einer, der nicht gern so abgestandene Sachen isst. Aber ja. für den nächsten Tag ist gerade noch so aushaltbar. Für den übernächsten Tag koche ich eigentlich nie. Also ich kann nie verstehen, wenn Leute sonntags für die ganze Woche kochen. Das ist, könnte ich niemals essen. Ich weiß nicht, ich habe mich da irgendwie nicht. Mich da ganz Mann, komisch.
0: Also ich werde es auf jeden Fall in meiner, in meiner Prep, jetzt, die ja auch schon in naher Zukunft beginnt, mal antesten. Ja, Mal wirklich ein ja. bisschen mehr noch zu preppen, mal gucken. Ich habe das Gefühl, es ist nichts für mich, aber ich will dem Ganzen auf jeden Fall noch eine Chance geben. Vielleicht ist es ja wirklich ja. praktikabel. Ich meine, mein Workload ist jetzt auch viel höher als in der ersten Prep. Ähm, da werde ich diese Effizienz wahrscheinlich noch äh, ja, zu schätzen lernen. Ja, genau. Alright, äh, liebe Leute, ich denke, wir haben hier eine ganze Menge interessanter Punkte, jetzt noch sieben an der Zahl zusammengetragen, die euch auf jeden Fall helfen werden, eure Diät möglichst zielführend zu gestalten. Ähm, wenn ihr diese, die Entwicklung von unserem Podcast wirklich zielführend gestalten wollt, dann könnt ihr dazu beitragen, indem ihr dem ganzen Ding eine Fünf-Sterne-Bewertung auf eurer Podcast-Plattform dalasst, also auf Spotify oder Apple Podcasts. Und selbst wenn ihr Spotify nutzt, könnt ihr euch natürlich Apple Podcast runterladen und da nochmal eine 5 sterne bewertung extra geben. Das würden wir <lacht> natürlich extrem appreciaten. Ansonsten sind wir natürlich auch immer dankbar für eine Teilung in den sozialen Medien. Verlinkt uns da auch ruhig, dann reposten wir das Ganze. Ähm, ja, an dieser Stelle sind wir durch. Zoom-Meeting bricht gleich ab. Wir sind ja mal der richtige Punktlandung hier. Und äh, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.